0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennis Podcast. Aflevering 11 alweer. En zoals altijd maak ik de show weer samen met mijn vaste dubbelpartner Jort. Vandaag doen we het helaas wel zonder gast, omdat onze beoogde derde man op dit moment druk bezig is met het coachen van Sneerlands hoop in bange dagen. Daarom zijn we er vandaag met z'n tweeën. En we zijn er, omdat er natuurlijk wel een hoop te bespreken is... Maar ik kan wel vast verklappen dat we volgende week bij jullie terug zijn met niemand minder dan Graskoning Peter Wessels. Nou kijk ik eens eventjes op mijn lijstje Jort, want we moeten nodig een en ander bespreken. Wat ik op de agenda heb voor vandaag is uh, tennis gossip, nieuwe KNLTB regels, wimbledon nabeschouwing en service en return scenario's. Dus uh, ja, ik heb de tijd. Ik zou zeggen, uh, kies jij maar even waar we uh, mee gaan beginnen vandaag.
1: Nou, laten we beginnen dan met tennis gossip, dan hebben we dat alvast gehad. Ik ben erg benieuwd wat je dan in petto hebt, want ik heb geen idee eigenlijk. Uh, dus uh, brand los.
0: Uh, volgens mij kies jij dat ook gewoon puur, omdat jij eigenlijk gewoon vooral dat tennis inhoudelijke veel belangrijker vindt dan al dit uh, social media auhoer
1: ja, ik moet dus zeggen dat ik niet elke dag uh, zoals jij op Instagram zit en dat soort dingen. Dus, uh, maar ik ben benieuwd. Ik, uh, je zet het vast niet niet voor niets uh, op de lijst, dus uh, ga je ah, van.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel wat dingetjes gebeurd. Kijk, ja, we hebben in die podcast hebben we de rollen natuurlijk goed gescheiden. Uh, Jort zit hier tegenover met een grote koptelefoon op, dus die houdt zich ook een beetje met de productie bezig... Uh, En dat geeft mij de gelegenheid om iets meer tijd te besteden aan uh, alles wat er ook buiten de baan zich afspeelt. Dus ja, over uh, tennisgossip heb ik eigenlijk twee items in te brengen. Ten eerste, een van onze favorieten, Eugenie Bouchard. Want die uh, heb ik in de box gezien bij Kiergiels. En uh, ja, ja, we weten natuurlijk allemaal wel een beetje hoe dat afliep met Svitolina en Monfils. En uh, ja, ze, ze verscheen natuurlijk in de box, heb je er zien zitten?
1: Zeker, ik heb de wedstrijd gezien uh, tussen Kirgios en, uh, en Nadal. En op een gegeven moment uh, was het ook in het commentaar, vroeg uh, Jan Siemerink aan Christy Bogert of zij wist hoe dat nou zat en waarom zij nou in die box zat. Uh, zij wist het geloof ik ook niet, maar uh, uh, ze zat daar in ieder geval voor Kirgios, begreep ik.
0: Ja, ze zat zeker in de box van Kiergios. Nou ja, uh, ik denk dat iedereen wel snapt dat Bouchard natuurlijk ruim de tijd had om in zo'n box te gaan zitten, want die lag er in de eerste ronde uit, Uh, zoals zo vaak dit jaar, uh, tegen de Sloveense Tamara Zidansek. Bouchard inmiddels 95 van de wereld, moet straks dus ook gaan vrezen voor uh, directe plekjes in de Grand Slams. En dan kom je niet meer zo makkelijk de box van uh, Kiergios binnen. Nou ja, uh, wat blijkt, deze deze twee jonge lui, die hadden natuurlijk al een paar keer samen getraind van tevoren. Die kennen elkaar goed, dus die waren al samen gespot uh, op Wimbledon. En toen gaf Kiergiels ook nog aan dat hij er uh, met behoorlijk wat berichtjes op Instagram had uh, bestookt. Maar ja, nu is het natuurlijk wel zo dat Kiergiels eigenlijk toch wel ging met uh, Anja Tomoljanovic, de huidige nummer 44 van de wereld.
1: Maar is dat klaar of... uh...
0: Nou ja, uh, ik weet dus niet of dat klaar is, die geruchten gaan. Maar ja, voor Kiergiel zal het nooit echt helemaal klaar zijn. Want die heeft haar voornaam, heeft hij gewoon op zijn pols getatoeëerd staan.
1: <laughs> ja.
0: Dus ik, uh, ja, ik, uh, we houden dit ook natuurlijk uh, ja, als onderdeel van de podcast nauwlettend in de gaten. Dus uh, misschien later meer over deze... Of
1: misschien is er een luisteraar die uh, precies weet hoe het zit. Die kan zich natuurlijk altijd melden bij ons.
0: Wat ik in ieder geval het voordeel, wat ik hier wel van zie... ...is dat Bouchard dan misschien iets van de speelstijl van Kirgios over kan nemen. Bijvoorbeeld die service.
1: Die onderhandse service. <laughs> ja. Ja. Ja, die
0: onderhandse service die Bouchard overigens uh, openlijk supporten in de social media. Terwijl anderen dat weer respectvol vonden. Ja, daar kunnen we straks nog wel, uh, of minder respectvol vonden. Daar kunnen we straks nog wel even op terugkomen. Ja. Maar veel dichter bij huis ook wat rumoer. Want uh, ja, in de eredivisie speelden dit jaar Jelle zelfs en Misa Krajicek samen voor Naaldwijk. En uh, ja, ze mixten ook regelmatig. Maar ja, dat ze nu zeg maar, echt mixen, uh, dat wisten we nog niet. Totdat uh, Misa dit bekendmaakte op haar Instagram afgelopen week. Ze heeft dus een prima jongere kerel aan de haak geslagen. Want uh, ja, Jelle is zelf uh, 23 jaar oud en zij is volgens mij wel redelijk tegen de 30.
1: Oké, okay, nou dat is nogal wat.
0: Ja, nou ja, Jelle lijkt er in ieder geval niet minder om te spelen, want gisteren won die uh, in zijn eerste rondje op uh, de nieuwe Challenger van Amersfoort. Won die van uh, Botik van de Zandschulp. Misschien ook niet de allerzwaarste uh, loting voor de eerste ronde, maar wel mooie uh, drie ATP-puntjes
1: in de tas. Ja, dat is natuurlijk altijd lekker. En uh, heeft Misa ook nog gespeeld, of, uh, nou, of staat hij meer op Instagram, uh, net als Bouchard, te poseren in... Uh... Ik
0: heb het gevoel dat ze weinig uren maakt op dit moment. Dat die potjes in de eredivisie nog wel gingen. Ze heeft wel expliciet aangekondigd nog niet te stoppen met toptennis. Maar er moet wel wel een beetje getraind worden. Ik heb de plaatjes ook goed in de gaten gehouden. En daar laat ik het even bij.
1: Oké, nou... Laten we dit uh, onderdeel dan afsluiten en laten we het gewoon over tennis hebben dan.
0: Ja, het enige wat ik nog wel hoop is toch ook een keer Misa Krajček wel te verwelkomen in de podcast. Dat is ons tot nu toe nog niet gelukt. Dus als er luisteraars zijn die ons met een gouden tip uh, in contact kunnen brengen... of een goed woordje kunnen doen, dan is dat wel altijd welkom.
1: Ja, wat uh, namelijk heel mooi is, is dat uh, Misa Krajček begonnen is op onze tennisclub in Delft. Dus... Ja, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn om daar uh, de podcast met uh, Misa op te nemen.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Ja, dat zou toch een goed haakje moeten zijn. Maar we zullen het zien. Goed, nou, uh, agenda puntje 1 zal ik maar zeggen, afgewerkt. Wat heb ik nog over voor je? Uh, nieuwe KNLTB-regels, wimbelde nabeschouwing en service en return scenarios
1: Daar ben ik wel benieuwd naar, naar die service en return scenarios Die service
0: en return scenarios ja, dat snap ik. Dat is een, uh, een mooi onderwerp. Kijk, Jord, tennis is toch een beetje een uh, gevoelssport. Hè? Dat, dat ken je wel. Nou ja, nu is dat misschien bij anderen nog meer dan uh, bij jou met die houten voorhand. Maar uh, de meeste mensen die denken toch wel na over van... Ja, hoe voelt je racket? Hoe voelen de ballen? Hoe is de baan? Enzovoort. Um, Nu wil ik eigenlijk daar een klein testje met jou mee doen. Uh, Want ook aan de luisteraars, ja, ik heb dit lekker voor bereiden. Heb jij een opening hier trouwens?
1: Ligt er naast je, jongen. Thanks. Beetje droge keel van.
0: Proost, jongen, op aflevering 11. Proost. Klein testje. En dan vraag ik ook de luisteraars uh, mee te doen. Want er is ook een klein onderzoekje gedaan. En uh, dat gaat dus over service- en return scenario's. Nu is de vraag eigenlijk heel simpel. Uh, ik vraag je namelijk, Jort, om te kiezen tussen twee scenario's. Dus stel je bent aan een wedstrijd bezig, het is spannend. En dan krijg je de keuze: zou je liever de volgende game zelf serveren vanaf 0:15 of returneren vanaf 0:15? Dus bij het serveren sta je eigenlijk één punt achter. En bij het returneren sta je eigenlijk één punt voor.
1: Ik zou dan kiezen uh, voor returneren. Ook omdat mijn service nou niet het grootste wapen is. Dus dan uh, ja, hangt het natuurlijk ook wel een beetje af tegen wie je speelt. Maar over het algemeen zou ik zeggen, laat mij maar lekker met 0,15 returneren.
0: Ja, zou je dat echt doen? Ook als je nadenkt met, uh, met ja. spelers die zelf beter serveren. Je vertelde me net nog vorige week dat, uh, dat je net derde set uh, één breekje won.
1: Dat klopt. Uh, ondergrond is denk ik ook wel belangrijk. Uh, is die variabele. Uh, opgenomen zit die erbij of, uh, of niet?
0: Uh, nou, niet expliciet. Nee, ja, nee. Nou. het is eigenlijk over alle ondergronden heen. Laten we,
1: laten we dan uh, gravel uh, nemen. Uh, dan zou ik uh, uh, sowieso retourneren. ...op een ander ondergrond zou ik serveren.
0: Oké. Okay. Nou, laten we dan uh, die, die ondergrond nemen. Dus bijvoorbeeld uh, binnen. Hè? Stel, het is een binnenbaan. Het is een vrij snelle baan. Dan zou je dus liever serveren vanaf 0,15. Ja. Ja. Ik denk dat ik zelf zou ik altijd liever zelf serveren vanaf 0,15... Uh, ...in plaats van retourneren vanaf 0,15. Mijn returns zijn best goed, maar toch zou ik denk ik liever zelf serveren. Dan wil ik nu eigenlijk hè, uh, de stakes nog een beetje verhogen, Jort. Zou je liever binnen serveren vanaf 0.30 of retourneren vanaf 0.15? Uh,
1: retourneren vanaf
0: 0.30. Vanaf 0.15.
1: Oh, oh retourneren ja. vanaf 0.15. Ah. Ja, dus de,
0: de keuze was binnen serveren vanaf 0.30 of returneren vanaf 0.15. Nee, dan
1: dus zou ik toch uh, liever retourneren.
0: Ja, ik denk dat bij mij daar ook een beetje de de grens ligt. Dat ik ik, denk ik vaker ook dan zou willen returneren vanaf 0,15. Nou, iedereen heeft waarschijnlijk ook een beetje meegedacht van wat je zou doen. Ook natuurlijk afhankelijk van hoe goed je kan serveren. Maar deze, dus eigenlijk de situatie, liever serveren vanaf 0,30. Dus met achterstand of returneren vanaf 0,15 met een voorsprong. Die situaties zijn door de ATP uitgewerkt. Voor de top 10 uh, mannen. En wat denk je? Wat zou zou de beste keuze zijn?
1: Uh, Ik denk serveren vanaf 0,30.
0: Ja, dat is het uh, goede antwoord. Want wat bleek. uh, Van elke game die de top 10 mannen. Vorig jaar hebben geserveerd. Vanaf 0,30. Hebben ze in 49% van de tijd. Hebben ze die games gewonnen. Uh, Terwijl. Maar 41% resulteerde in een break vanaf 0,15.
1: En heb je dit ook voor de WTA uh, onderzocht? uh, Nee, want ik heb dit niet zelf onderzocht. Dus dit uh, dit
0: was een statistiekje wat door de ATP uh, eigenlijk gemaakt is. Uh, Verbaast dat je?
1: Nee, nee, dat verbaast me niet zo. Uh, Het zou me wel verbazen als dat ook uh, bij het vrouwentennis... waar de service minder dominant is, daar hetzelfde uit zou komen.
0: Ik denk dat het daar anders zou liggen. Nog één soort bonusvraagje hierin. Uh, Wie denk je dat er bovenaan stond? Serveren vanaf 0,30. Uh,
1: En dan de percentage games gewonnen?
0: Uh, Ja, precies. Dus wie won het vaakst vanaf 0,30? Uh,
1: Nadal, denk ik.
0: Nee, het was Federer. Federer stond bovenaan, 56%. En wie braken het vaakst vanaf 015? Dat is misschien geen hele moeilijke.
1: Djokovic, denk ik.
0: Ja, Djokovic en Nadal, beide. Uh, okay. ja, dus ja. Die, die, die stonden daar duidelijk bovenaan. Een Kevin Anderson bijvoorbeeld stond daar op 28%. Die, die is echt nog ja. een stuk dominanter op, uh, op service. Dus ik, uh, ja, ik vond het een interessante. Omdat je toch... Uh, ik ben niet zo vaak zelf bewust heel erg bezig met 030 op eigen service... of
1: 015 vanaf een return game... En, uh... Nou ja, het is wel heel afhankelijk van tegen wie je speelt. Uh, je hebt het net over andersom. Ik kan me best wel voorstellen dat je liever uh, met 0.30 op je eigen service tegen die man uh, speelt... dan 0.15 op zijn service. Dus ja, dat, dat is denk ik wel echt heel belangrijk. Ja, nou, klopt.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar het gemiddelde statistiekje laat in ieder geval bij de mannen zien dat je... Ja, dat die nog beter eigenlijk ermee wegkomen vanaf 0.30 dan uh, vanaf 0.15 uh, op iemand anders schieter. Oké, okay, Wij gaan het eventjes hebben over de nieuwe KNLTB-regels. Uh, we hebben natuurlijk eerder, hebben we al in de podcast ook aangegeven, uh, dat op het moment dat jij opgeeft bij een uh, regio toernooi of een open toernooi, dat je dan toch een negatieve rating krijgt. En uh, zoals je weet, dat geldt alleen voor de single, niet voor de dubbel. Wij waren wel enthousiast over die regel. Uh, Hij is wel vrij rigoureus ingevoerd. Gewoon uh, no regrets eigenlijk. Nu speelde ik vorige week een toernooitje hier in de buurt, in de regio Den Haag. En daar had ik het toevallig over deze nieuwe regel met de wedstrijdleiding. En die gaven aan eigenlijk heel duidelijk verschil te merken. Dus ik dacht, weet je wat, (laughs) ik zoek het even uit. Dus ik heb uh, gisteravond even een uurtje uh, het web afgestruind. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb acht wat grotere regio toernooien uitgezocht. Dus uh, een paar hier uh, aan regio Den, Haag, in regio Den Haag. Maar ook toernooien als het Alta Open in uh, Utrecht. Daar wordt nu de Challenger uh, gespeeld. Het uh, Boekwijd Open. En ook het, uh, het Tam Open. Ja, daar moest ik ineens aan denken. Omdat, een, uh, omdat ik... Uh, te horen kreeg dat daar een oude bekende... ene Ricardo van Zutphen zijn rackets ook weer heeft opgepakt. Inmiddels afgezakt naar uh, speelsterkte 4... maar die, die pakte daar meteen het 4-toernooi... en ik, uh, <laughs> ik voorspel dat die nog wel uh, wat mooie resultaten neer gaat zetten deze week. <laughs> Oké. Okay. Dus, dus dat, is, uh, dat is mooi nieuws. Uh, Achter wat grotere toernooien, heb ik voor de heren en dames enkel de 3, de 5 en de 7... eigenlijk het aantal inschrijvingen en het aantal walkovers bekeken... Uh, van zowel 2018 als 2019. En uh, heb ik de balans opgemaakt? Wat denk je?
1: Ja, ik denk dat het wel dat er dit jaar uh, relatief minder walkovers zijn dan vorig jaar. Ja, denk je dat, toch wel. Dat 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 is, dat, uh, uh, met als
0: reden dat mensen toch wel ja. bang zijn voor, voor
1: ratingverlies of. Ja, misschien ook wel meer van ik ben geblesseerd, over vier weken is een toernooi, ik schrijf me wel in en ik uh, geef uh, wel op als het zover is. Misschien uh, geeft men nu dan uh, een week van tevoren, schrijft zich toch uit, dat soort dingen. Ik denk dat dat wel uh, iets uitmaakt. En
0: verwacht je dan ook dat het aantal inschrijvingen wel zou dalen, dus dat eigenlijk het het aantal walkovers wel, zal ik maar zeggen... Afneemt, maar dat er ook gewoon minder mensen inschrijven. Omdat die mensen denken: oh ja, laat dan maar zitten.
1: Nee, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Okay. Nou
0: ja, het is, het is alsof je stiekem al op mijn blaadje hebt zitten Wat kijken. Dat heb ik, heb
1: ik niet gedaan. Ja, maar dat ja. zou ik ook zeggen. Nee, is goed. Nou, we
0: beginnen even met het aantal inschrijvingen. Dus in uh, die paar categorieën die ik heb bekeken, waren er in uh, 2018 630 inschrijvingen. En in 2019 uh, 626. Dus eigenlijk was dat gewoon uh, helemaal gelijk gebleven. Dus ik keek gewoon naar een pool van. Meer dan 600 inschrijvingen in allebei de jaren. En uh, dan komt de conclusie. En uh, dat is dat het aantal walkovers met 35% is gedaald. In mijn uh, steekproefje dan in ieder geval. En uh, wat ook nog wel grappig was, is dat die, die daling is volledig toe te schrijven aan de categorieën 3 en 5. Dus wat je eigenlijk zag is dat in de 7 is het percentage walkovers gelijk gebleven. Maar in de 3 en de 5 zijn absoluut minder walkovers gegeven.
1: Oké, heel interessant en ik denk het het juiste effect als als ik het zo hoor en uh, misschien dat dit jaar ook nog heel veel mensen het niet wisten, dat kan ik me ook voorstellen, ik neem niet aan dat iedereen naar onze podcast uh, luistert die tennist, (laughs) hopelijk wel of de de, de KNATB regels afstruint, misschien zal het volgend jaar uh, wel bekend zijn als ze dit jaar toch zien dat hun rating uh, flink is gedaald door deze nieuwe regel. Wat natuurlijk wel is, is dat je misschien volgend jaar wel gasten krijgt die nu 2,2 staan, in een poeltje zitten, walkover geven, in één keer een één klap, 2,8 staan. En drie worden. En ja. nou ja, voor jongens. Ja, bewust ik, je rating
0: tanken is, uh, is nou, niet, natuurlijk wel wat makkelijker. Niet eens
1: bewust, maar. Uh, gewoon omdat, ja, als je geblesseerd bent, uh, ben je geblesseerd. Dan valt er weinig uh, aan te doen. En dan heb je uh, volgend jaar, nou, ben je misschien speelsterkte lager. Uh, dus dat zie ik misschien nog wel gebeuren. Dat je volgend jaar denkt van, hoe kan die gozer in de hemelsnaam 3 uh, zijn? Uh, en niet 2. Dat zou nogal een nadeel eraan kunnen zijn. Dat uh, zat ik me later te bedenken. Maar goed, dat moeten we gewoon zien.
0: Ja, dat is een, het is nog wel interessant. Ja. Die, die wedstrijdleiding gaf me dus ook aan van ja, we zien het duidelijk. En dan, uh, dan zijn er mensen die zeggen ja, ik ben een beetje geblesseerd en morgenavond komt toch al niet zo goed uit. En toen zeiden ze van ja, maar weet dan wel dat je die rating van die gozer uh, of van die dame aan je broek krijgt. En toen zeiden ze, oh nou ja, laat me nog heel even kijken in mijn agenda. Dan kan ik het misschien toch nog wel fixen. Ja. Dus uh, ja, mensen blijken er toch wel mee bezig te zijn. Uh, wij hebben in ieder geval een, een flinke afname aan het aantal welkovers gezien. Dus wat dat betreft denk ik pluim naar de KNLTB. Goede verbetering, ja. gewoon direct doorgevoerd. Dus uh, ik ben wel enthousiast. Ja, ik kan Alleen zorgen dat we zelf niet geblesseerd raken. En uh, die mooie, die mooie lang gekoesterde rating uh, in stand kunnen die houden.
1: Die 1, uh, wat is het? 1,8 rating voor jou, dat je die niet in één keer zeep helpt. Nou ja, ja, dat, dat zou dus het? zomaar kunnen. Ja. Dus
0: uh, ja, het ligt in het verschiet om dat uh, te doen. Maar uh, ik, ik hoop van niet in ieder geval. Nee. Mooi, zullen wij het eens dus eventjes over uh, Wimbledon gaan hebben dan? Ja, dat, ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel weer een uh, ja, ik ben wel een kilootje lichter geworden uh, zondagavond.
1: Ja, zondagavond, vrijdagavond, het uh, hield niet over.
0: Waar wil je mee beginnen, Jort?
1: Nou, zullen we beginnen met uh, Federer Djokovic. Dat was toch niet normaal, die wedstrijd?
0: Ja, ik heb uh, heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Dit was echt weer zo'n wedstrijd, zo'n finale. Dat je gewoon wil dat ze nooit stoppen, dat het nooit ophoudt. En ik had liever natuurlijk gezien dat Federer won. Maar ik moet ook echt respect hebben voor Djokovic.
1: Ja, uh, ik vind het gewoon echt ontzettend zuur. Van Federer. Uh, ik, ik zal je zo vertellen dat ik uh, maandagochtend wakker werd. En dat ik nog steeds dacht... 40-15, sla gewoon weer zoals je de hele wedstrijd doet. Dat bommetje op de T. Want op, uh, op rechts liep hij zo goed. Uh, ja, 40-15, 40-30 liep hij die op. Niet op de beste approach. ja... Hij maakt hem wel Djokovic. Dat is... Uh, ja... Erg jammer, erg jammer.
0: Ik kan je je voorstellen dat, uh, dat jij maandagochtend al wakker wordt met ja. 40-15. Hoe moet Roger zich gevoeld hebben? Want hij heeft natuurlijk ook al aangegeven dat die spanning in principe al meer voelt. En dat het niet zo is dat hij dat alles als een bonus ziet nu. En dit was toch wel gewoon echt een hele goede kans om... En van Nadal te winnen, en van Djokovic te winnen, en nummer 2 van de wereld te worden, en 21 Grand Slams te pakken.
1: Nou, van Nadal en Djokovic winnen, dat is gewoon nooit gebeurd in een, in een Grand Slam door Federer nou en hem te winnen. Volgens mij, ik heb even snel zitten kijken, maar volgens mij niet. Tenzij uh, er ergens nog één uh, in de eerdere jaren tussen zat. Maar, uh, nou ja, de Grand Slams in het Djoko-tijdperk die Federer heeft gewonnen. Zijn natuurlijk al redelijk zeldzaam. Maar hij heeft ze nooit allebei gepakt. En ja, hoe hij al pakt. was natuurlijk fantastisch. Uh, Djokovic. Ja, had hij op, uh, op zijn knieën. En uh, hij, had hem, hij had hem zo goed als binnen. En ja, dat had natuurlijk echt een kroon op zijn carrière geweest. Nu uh, zie je ook weer die, dat gat tussen het aantal slams. Waar ze zelf gewoon heel erg mee bezig zijn. Ik, ik zie zelfs. Djokovic heeft het volgens mij gezegd van ja, dit is gewoon uh, waarom ik nog zo gemotiveerd ben. En ik geloof dat het bij Federer precies zo is. Uh, Nadal naar dito. Nadal die is trouwens wel ook echt heel zuur. Uh, vorig jaar verloor hij natuurlijk uh, 15-13 tegen, uh, tegen Djokovic in de halve. En nu weer net aan van Federer. Die zal ook wel balen, want nou, die, die staat op, uh, op, op 18. Nou, had die, hij had die deze week gewonnen.
0: Ja, het is een beetje één per jaar voor Nadal hè? Uh, ja. op Roland Garros. En Djokovic, straks op de US Open, is, uh, is eigenlijk gewoon weer topfavoriet als hij, uh, als hij fit blijft.
1: Ja, ja, het is gewoon echt een machine. Het is, hij blijft maar gaan en hij was mentaal ook zo ontzettend sterk. Uh, Ja, dat was toch wel... Ik heb net nog even wat punten terug zitten kijken. Hoe pijnlijk dat ook was. Maar op 11-11, breakpoint. Ik weet niet of je het nog weet. Dat Federer echt een makkelijke bal op zijn voorhand kreeg. Om Djokovic te passeren. En hij slaat hem gewoon heel mak in zijn Maar Ja, klopt. En die blad. volley was nog niet eens heel goed. Nee, die volley vies. was ook gewoon uh, angstig eigenlijk. En uh, ja, normaal zou je toch zeggen... Federer, sla hem, uh, snoei hem gewoon uh, langs de lijn. En dan moet Joko nou, de, op zijn op best een backhand volley slaan. En dan is het gewoon 12-11. En dan mag hij nog een keer serveren. Nou, had dat dan weer fout gegaan? Ik, ik ja... Je weet het niet. Uh, nou, die tijdreeks dat is natuurlijk, uh, ja, was echt pijnlijk. Dat, uh, uh, ja, dat is natuurlijk een hoop discussie uh, gaande. 12-12, tiebreak. Uh, ja, ik ben niet objectief erin. Uh, maar wat mij betreft was dit echt de grootste anticlimax uh, ja, ja, van ik het ben jaar. het daar
0: niet mee eens. Je kunt ze niet doorlaten tennissen weer. En weet je, 12-12, je zegt het zelf ook, ze hebben allebei kansen gehad om elkaar te breken voor die tijd. Ja, dan is het gewoon op een gegeven moment een tiebreak. En zelfs een tiebreak, je zegt ik ben niet objectief en daarmee bedoel je denk ik, ik ben iets meer voor Roger Federer. Of gewoon volledig ja. voor Roger Federer. Oh nee, in principe is een tiebreak op gras voor Roger Federer een prima uitgangspositie. Ja. Overigens over die tiebreak, Djokovic is dus in die vijf sets, wint die... Uh, Drie sets allemaal in een tiebreak. Uh, Federer slaat in drie tiebreaks elf onnodige fouten. En uh, Djokovic nul.
1: Ja, nou dat is precies het verschil. Federer was gewoon beter over de hele wedstrijd. Veel beter. Ah, ja, veel beter dat is overdreven. De maar... statistieken
0: waren in zijn voordeel. Maar als je kijkt naar onnodige fouten ja. in de tiebreak... Als het erom gaat, 11 voor Federer, 0 voor Djokovic. Nee. Dat is niet een klein verschil.
1: Nee, maar als je over de gehele wedstrijd... Naar nou, ongeveer alle statistieken kijkt... Dan uh, was, daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. Maar was Federer beter. Alleen de tiebreaks, ja, dat was onbegrijpelijk. Hoe, uh, hoe angstig die daarin was. Uh, uh, ik heb... Uh, nou, misschien het toernooi wel het meest genoten van een andere tiebreak van Federer. Uh, die tegen Nadal, die eerste tiebreak. Ja, hoe belangrijk die was, uh, ja, die was denk ik essentieel. Had hij die verloren?
0: Over welke tiebreak heb je het nu? De
1: eerste tiebreak uh, tegen Nadal in de eerste set. Ja, vertel eens uh, even. Uh, kwam Nadal geloof ik 3-1 voor. In ieder geval een mini-break. En hij heeft Federer daarna zo geweldig gespeeld. Zo ja, met bravoer. ...naar voren tennisend eigenlijk... ...hij deed alles wat hij tegen Djokovic... ...in drie tiebreaks niet deed... ...en hij heeft Nadal gewoon helemaal opgepoetst. En dat, die tiebreak is denk ik wel... Uh, ja, ...de key geweest... ...in de wedstrijd tegen Nadal. Om het dan toch over die wedstrijd... Uh, ...te hebben. Uh, ja, dat was wel een wedstrijd... ...waar Federer gewoon geen angst had... ...of blijkbaar misschien... Ja, een, ...een plan heeft opgedragen... gekregen kan ook te maken hebben met de... de nou ik denk de, als je die Gravel-wedstrijd niet meetelt op Roland Garros. De laatste vijf wedstrijden heeft hij Nadal natuurlijk ook nou, in ieder geval gepakt. En een paar keer ook echt helemaal opgerold. En dat zag je wel echt terug in die wedstrijd. Dat hij met een plan op de baan kwam. Geen slice backhand gespeeld. Ja, hij weet het. nu
0: gewoon hoe hij van Nadal moet winnen ja. als het niet op Gravel is in ieder geval. Ja, ja. En zelfs op Gravel komt hij nog uh, een heel eind nu.
1: Ja, nou, dat klopt. En tegen Djokovic ja, sloopt er gewoon angst in, in die, uh, die tijdreek. Zeker in die laatste. Het was gewoon echt scheiterig, uh, wil je het bijna noemen. En dan, dan, dan komen de fouten. En dat is uh, ja, niet in de lijn hoe hij heeft gespeeld. Want hij was wel, ben je 37 jaar, dan ben je zo goed. Dat is toch niet normaal.
0: Nee, en dat je dat fysiek ook allemaal uh, nog terecht trekt, dat is heel ja. bijzonder. Even, ik heb nog zitten nadenken waarom Djokovic nou toch won. En dan wil ik toch nog wel eigenlijk één specifiek puntje uithalen. Wat misschien niet iedereen zou noemen. Maar ik had het gevoel dat hij veel uh, op belangrijke punten eerste servicepercentage omhoog ging. En dat hij ook veel succesvol lichaam serveerde. Je zag Djokovic toch vaak bijvoorbeeld op links... Slice in het lichaam aan de backhand kant. Dat Federer met een halve slice er niet uit kwam. En dat lichaam serveren, dus daar ben ik even ingedoken. En het bleek inderdaad, het werd ook uh, genoemd. Djokovic serveerde op belangrijke punten vaker lichaam. En hij won 80% van alle punten waarop die lichaam geserveerd heeft. Dus dat blijkt gewoon een werkende tactiek. En toen zat ik daar even over na te denken, over mijn eigen spel. Hoe vaak... Serveer je nou eigenlijk bewust lichaam in een single? En ik moet zeggen, ik doe dat ook niet zo vaak. De bewuste keuze voor in het lichaam serveren... uh, Ja, dat is misschien ook omdat je vaker op gravel speelt... ...dat je andere opties hebt. Maar het is er wel eentje om over na te denken... ...want Djokovic, hoe hij dat hier op gras deed... uh, ...het viel mij op, het blijkt uit de statistieken. Een van de redenen waarom hij toch die wedstrijd wint... ...is omdat hij op de belangrijke punten... Durft lichaam te serveren?
1: Ja, nou, er zit wat in. Het is, uh, ja, ik, uh, ik weet dat Federer uh, het, het niet doet. Uh, zeker niet op, uh, op rechts. En op links serveerde die vond ik helemaal niet, uh, niet goed. En op rechts liep hij wel als een trein, maar was het of naar buiten of op de T. Ja, en ja, nu weet Djokovic
0: natuurlijk ook dat hij misschien niet genoeg snelheid kan genereren. Hoewel op rechts serveerde hij ook vaak midden. En dat werkte goed. Maar hij schroomde niet die die bal in het lichaam te gebruiken. En ik vind het wel een interessante. Dus ik wil ook zeker wel de komende tijd ook andere spelers in de gaten houden. Of die toch niet hebben gedacht van, hey, op een snellere baan lichaam serveren. Zo gek is dat niet.
1: Ja, ik vraag me dan ook heel erg af of dat uh, per baansoort verschilt. Of dat echt wel iets is van gras of uh, gras en, uh, en hardcourt. Uh, of misschien ook op gravel. Kan natuurlijk ook.
0: Ja, weet je, op gravel uh, kick ik wel eens in het lichaam. Ja. Hè, want je krijgt dan toch bijvoorbeeld uh, op rechts, als je een beetje kikt naar buiten, buiten lichaam toe, dan krijg je toch ook een bal die niet altijd goed verwerkt wordt.
1: Ja. Nou, sinds dit jaar slice ik wat meer in het lichaam. Ja. Die kick, die, nou ja, als hij niet lekker doorkomt, wat regelmatig in mijn <laughs> geval uh, het geval is, zeker als ik tegen jou speel. Uh, ja, dan slice ik hem liever wat lager, wat zachter. Dat je toch eronder moet komen in plaats van dat hij lekker hoog op staat. Dan nou, kun je hem in ieder geval niet weg. direct wegstaan. Ja. Ja, nee, een, ja.
0: uh, een kick die niet goed genoeg doorkomt is natuurlijk meestal koren op de molen voor een uh, wat aanvallende returneerder. Ja. Maar zoals Djokovic deed uh, op gras, en dat is echt nog wel aardig om een keertje terug te kijken. Is echt een hele effectieve service uh, gebleken. En ja, wat ik zeg, hij won uh, 80% van zijn punten erop. Dus wat mij betreft een van de redenen waarom hij die wedstrijd toch wint. En dat is knap dat hij het op die manier en op dat moment kan. Ja,
1: mentaal was het natuurlijk ook. Djokovic die gewoon blijft gaan. Zijn hoofd koel houdt. Terwijl het hele publiek tegen hem is. Is ook, is ook natuurlijk echt knap. Hij breekt gewoon eigenlijk geen moment. en blijft knokken, blijft rustig. Ja, hoe knap is dat?
0: Ja, dat is knap. Hij uh, wij ook die Over, die, uh, over die commotie uh, gesproken trouwens. Dat, uh, ja Er was ook nog wel wat ophef over. Hè? Want uh, ja, allerlei kranten vonden dat uh, ja, Djokovic veel te weinig respect en aandacht kreeg uh, voor deze zegen. Ook gedurende het uh, toernooi. En zelfs jongens als Boris Becker die hebben uh, zitten roepen. Ja, Becker is niet helemaal objectief. Die is uh, drie jaar betaald coach geweest van uh, Djokovic. Ja. Uh, die was ook aan het roepen van... Hey, uh, Kijkt de wereld wel goed. Uh, Djokovic is gewoon degene die uh, misschien wel de beste speler is.
1: Ja, dat is misschien wel zo. Alleen uh, de manier waarop, hoe Federer speelt, hoe hij is, misschien ook wel ten opzichte van Djokovic, uh, trekt mensen meer. ...dan uh, Djokovic.
0: Ja, nou, 100%. Maar het doet niks ja. af aan, uh, nee, dat klopt. Aan, aan... ...aan wie maar de wedstrijden winnen natuurlijk. Het,
1: het is toch ook bizar dat misschien wel drie uh, spelers... ...die het beste zijn ooit in het tennis... ...dat die uh, ja, tegelijkertijd... ...dat die zoveel over,
0: zo overlap hebben in...
1: Uh... Als uh, Federer er niet was, hoeveel uh, slams had Nadal dan wel niet uh, gewonnen? Of, uh, uh, nou ja... Het is helemaal zuur voor jongens als Vavrinka uh, Del Potro... Maar ja, Weet Murray. je, Vavrinka
0: heeft gewoon nog, uh, volgens mij, drie Slams gewonnen. Ja, nou ja, uh, dat zegt al genoeg Maar in de ik tijdperk. bedoel meer jongens als uh, Nishikori, altijd kwart ja. of halve finale. Silić. Silić.
1: <laughs> ja, nou ja, maar goed, uh, deze drie spelers, dit tijdperk, dat wordt toch nooit... Ja, dat gaan we toch nooit meer mee. Doen. Ja,
0: maar dat zeiden ze volgens mij met uh, Borg en McEnroe en dergelijke zeiden ze dat ook. En toen waren ja. Sampras en Agassi weer de beste ooit. Dus.
1: Ja. ja, niet de beste ooit. Ja, dat, dat misschien niet eens, maar die rivaliteit. Als je deze wedstrijden ziet. Ik kreeg appjes van mensen die nooit uh, tennis kijken op, uh, op mijn werk. Zeiden mensen van, ah, wat was dit voor wedstrijd? Bizar. Die je nog nooit over tennissen uh, heb gehoord. Dus uh, ja, dit... Doet echt wel wat hoor, dit soort uh, wedstrijden. En uh, nou ja, dit is, nou, tenminste voor mij is het echt wel een, een pijnlijke nederlaag geweest voor Federer. En, uh, ja, ja. Hij was ook zuur achteraf. Hij hè? Want hij, en
0: toch vind ik het knap, want het liefst wil je je rekken door midden vouwen, uh, naar huis gaan en, uh, uh. weet ik veel, een bak friet bestellen of zo uh. en... Uh, een krat bier leeg drinken. Ik weet niet wat in zijn geval de uitlaatklep is. Maar zoiets zou ik me kunnen bedenken. En ja. hoe hij dan, hoewel toch wel tamelijk zuur en emotieloos... maar hoe hij de pers nog te woord staat en netjes zijn plicht doet... is ook wel echt benoemenswaardig. Want ja. hoeveel aantrekkelijker is het om dan gewoon weg te lopen... en te zeggen, ik spreek jullie over een week wel.
1: Ja, hij is van zo onbesproken gedrag dat het bijna uh, te mooi is om waar uh, te zijn. Zo netjes hoe die dan nog is, ja, raadt op natuurlijk een, uh, een standaard verhaaltje op, nou, wat misschien niet iedereen wil zien. Ik had vooral willen zien hoe die zou zijn als hij had gewonnen. Maar goed, misschien, uh, misschien op de US Open. ik denk dat hij wel... Uh, gebrand is om nog even door te gaan. Als hij vandaag had gewonnen, of als hij van de week had gewonnen, dat hij misschien wel zoiets had van, nou, ik heb uh, weer uh, flink wat uren gemaakt. Uh, Mijn 21ste Grand Slam gewonnen. Ik speel nog een paar maatjes en daarna vind ik het wel mooi. Ik heb nu wel het idee dat dit nog zo zo zuur is... Dat, dat hij nog een die, keertje terugkomt. Nou ja, dat misschien. hij zeker volgend jaar nog wel een keer een wil. Ja,
0: we hopen het. Nou, in ieder geval zijn schema is volgens mij uh, geen Montreal, maar wel Toronto de week erna. En van daaruit dan uh, de US Open. Dus uh, 100% dat hij er weer voor gaat. En dat is denk ik heel uh, mooi. Je had het net even over mensen die uh, no- eigenlijk nooit tennissen, maar wel tennis keken. En het dan ook wel een mooie wedstrijd vonden. In uh, een of andere Engelse krant hadden ze een uh, soort... Uh, Gedaan en daar gaf gewoon van een uh, eigenlijk van een, een, een willekeurige steekproef van mannen: gaf, a- gaf 1 op de 8 mannen aan, dus gewoon niet eens tennissende mannen, maar 1 op de 8 mannen gaf aan dat ze dachten dat ze wel een punt gingen winnen van Serena Williams.
1: Uh. Ja, ja. Het okay, hangt af wat voor mannen het zijn.
0: Uh, ja, nou, ik denk dat 1 op de 8 echt te hoog gegrepen is. Hè? Want 1 op de 8 mannen te tennis niet eens in dat nee. land. Nee. Um, ja, en daarmee misschien even de, 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 de switchen ook naar het vrouwentennis. Ja. Hè? Want we hebben natuurlijk... Uh, ja, helaas Kiki hebben we relatief vroeg afscheid van moeten nemen. Dat is zonde.
1: Ja. Lijkt alweer een eeuwigheid geleden.
0: Ja, lijkt heel lang geleden. Wat nog wat verser in het geheugen zit, is natuurlijk uh, de finale. Simone Halep tegen Serena Williams.
1: Ja, het is eigenlijk voor Halep die de tweede slam heeft gewonnen. Tweede pas, ze ze dus toch al een tijdje aan de, aan de top staat. Toch wel een beetje zoiets van, uh, ja, daar wordt helemaal niet over gesproken. Eigenlijk wel sneu. Uh, Serena Williams... Ja, dat is echt enorm knap... Dat zij uh, in 1999... Won ze haar eerste slam... Nu staat ze weer in de finale... Uh, 20 jaar verder... Ja, dat ja. Is, het is natuurlijk ook echt een fenomeen... Het uh, is een
0: ontzettend fenomeen... Als je ziet in wat voor staat... Zij nog steeds de meeste... Uh, op één na eigenlijk iedereen... Volledig oprolt...
1: Wat bedoel je dan? Uh,
0: Ik, je, ja, je ziet geen topatleet... Hè? Laten we eerlijk zijn... Maar je ziet wel iemand die gewoon die bal zoveel harder en zoveel zuiverder raakt.
1: Ja, Ja, dat is waanzinnig. Ik ik ben
0: ontzettend onder de indruk van uh, Serena Williams als proftennister. Nog steeds.
1: Ja, zeker. Als die
0: echt 100% zou geven wat die anderen aan de top, of in ieder geval de meesten aan de top, ook doen. Dan zou zou ze nog steeds met kop en schouders erboven uitsteken. Ja. doet niks af aan de prestatie van Halep, hè? want die heeft echt heel goed gespeeld. Volgens mij bijna foutloos.
1: Ja, drie onnodige fouten in ja. de hele wedstrijd. Ja, ja, drie onnodige
0: fouten. Kijk, nu werd de fout natuurlijk al wel vaak snel gemaakt in die wedstrijd. Maar op het moment dat je een Wimbledon finale speelt en je maakt drie onnodige fouten... dan denk ik dat je kunt zeggen, ik heb goed gespeeld.
1: Ja, zeker weten. Terechte, terechte winnaar, ook de halve finale dik gewonnen van de Svitolina... En uh, eigenlijk uh, zijn alle uh, of heel veel topvrouwen heel vroeg gesneuveld. Nou, waaronder Kiki dus ook. Osaka
0: weer. Dat is nog steeds niet ja. een, uh, iets ja. blijvends, hè?
1: Het hardcore seizoen komt er weer aan, hè? Dan uh, rolt ze waarschijnlijk iedereen weer op.
0: Maar ik ben heel benieuwd of dat echt zo gaat zijn. Want het zit daar mentaal ook niet helemaal
1: goed. Nee, nee. Ja, dan heb je Sloan Stevens nog met... Uh, met good old Sven Groeneveld. Ja, misschien dat hij haar uh, tot uh, grote hoogte kan laten stijgen.
0: Nou, ik geniet in ieder geval van uh, de post van Sven Groeneveld op social media. Altijd stevast met een Tolson racket of een Tolson tennistas in beeld. Eh, die neemt dat allemaal uh, heel serieus. En uh, ja, het is lach om te zien. Goed, uh, nog andere dingen over Wimbledon die jij kwijt wilde, Jort? Uh, Nog andere speciale momenten waar je het graag over wil hebben?
1: Nee, nee, ik denk dat we alles wel hebben gezegd. Uh, Federer Nadal zijn we vergeten eigenlijk al bijna door Federer Djokovic. Maar dat was natuurlijk ook echt waanzinnig. Dat was echt, echt fantastisch. Dat is
0: er echt nog eentje om nog een keertje terug te spoelen op uh, op de bandrecorder. Maar ik ben het ook wel met je eens... Als je natuurlijk gewoon een uur lang een, uh, weer een wedstrijdanalyse analyse wil, uh, wil horen... dan kun je of hè, de, op de televisie nog een keer uh, de, de analyse terugkijken... met uh, onze goede vriend John van Lotten, Of je gaat uh, nog een uur lang uh, een analyse-podcast of iets luisteren. Uh, dat gaan wij niet doen. Wat wij wel gaan doen is lekker afronden. Volgende week dus een nieuwe Inside Out... met Peter Wessels achter de microfoon. Onze Hollandse graskoning... Dus mocht je nou altijd al een vraag gehad hebben voor Peter, of een andere tennis gerelateerde vraag hebben, stel hem dan zeker, want dan pakken wij hem op voor je. Voor nu tot ziens, veel plezier op de baan weer en uh, mazzel.